این هفته پای صحبت سه تن دیگر از زندانیان سیاسی سابق از انجمن ایرانی زندانیان سیاسی سابق در کانادا میشینیم. لابد فکر میکنید که سرنوشت همه زندانیان یکسان هست و این صحبت ها خسته کننده هستند و چرا به اون ادامه میدیم. اما اینطور نیست. واقعیت این است که در هر زندان شرایط و وضعیت زندانیان با هم تفاوت های بسیار داره. خودتون این گفتگو رو گوش کنید و کلاه خودتون رو قاضی کنید. با هم به گفتگو با زندانیان سیاسی سابق خانم سارا جهرومی، امان درویش و کامران سقا گوش میدیم. این گفتار حاوی صحنه‌های بسیار وحشتناک است که برای همه شنوندگان مناسب نیست. سلام می‌کنم به شما دوستان گرامی به رادیو ایراوا خیلی خیلی خوش آمدید. بحث رو با این سوال شروع کنیم بفرمایید که چه سال دستگی شدید؟ به چه جرمی دستگی شدید؟ چند سال زندان بودید؟ و در کدام زندان یا احتمالا زندان ها با سلام به شما خانم قفاری و شنوندگان خوب رادیو ایرقا من سارا جهرامی هستم تیر ماه 1360 دستگیر شدم در منظر شخصی پدرم عواست 1366 آزاد شدم من در زندان های سپاه فسا و سپاه پلاکستاد شیراز و عادل آباد بودم و به جرم هواداری از سازمان مجاهدین دستگیر شدم با سلام به شما خانم غفاری و شنوندگاه عزیز رادیو ایروا من امان درویش هستم در هشت اردی بهشت سال شست دستگیر شدم در بندر ماهشر بار اول برای امتحانات خورداد ماه آزاد شدن که دیپلم بود با قید زمانت آزاد شده بودن که برگردن برنگشتن دوباره در مرداد ماه در کرمانشا دستگیر شدن که توسط کمیته مرکزی کرمانشا مدت 17 روز انفرادی بودم اونجا بعد من انتقال دادن به زندان دیزلاباد کرمانشا که به مدت 23 روز در زندان دیزلاباد کرمانشا بودم از اونجا انتقال پیدا کردم به زندان سپاه پاسداران ماشر بعد از یک ماه در روز تو زندان سپاه پاسداران بندر ماشر یا بخش ماشر کونه من انتقال دادن به دادستانی نایه سنتی اونجا هم حدود 16 روز زندان بودم از اونجا من انتقال دادن به زندان ناوای ماشر که واقع شده بین سربندر و نایه سنتی در مجموع مورد چهار سال زندان بودم به جرم هواداری از سازمان پروفتخار مجاهدید با سلام و خسته نباشید و تشکر و قدانی از زمات شما توی برگزاری این مصاحبه من کامران سقا در واقع من زمانی که دستگیر شدم سرباز بودم و توی جبهه قرب هوایل مرداد فکر میکنم چهار مرداد بود دستگیر شدم و هوایل شست مرداد شست که ما پنج نفر بودیم در واقع دستگیر شدیم ابتدا به زندان دجبان لشکر اشتریه که زریه کرمانشا و بعد از شاید کمتر از یک ماه منتقل شدیم به دیزلاباد کرمانشا بعد از حدود ده ماه که از تاریخ دستگیرمون گذشته بود منتقل کردم به زندان دجبان و بعد از نمیدونم ده روز اینا منتقل شدیم به برای دادگاه البته دادگاه که میگم فقط برای چند دقیقه بود و به مدت من چهار سال زندانی دو سال قطعی و دو سال تعلیقی گرفتم که بعد از اون ما رو منتقل کردم مجددم به زندان دیزلاباد کرمانشا و تمام مدت بعدش اونجا بودم به جرم ابتدا مزنون به هواداری بعدا که رفته بودم تحقیق توی محل اینا به جرم هواداری در واقع این حکم رو گرفتم پس هر سه شما دوستان قبل از سال 67 از زندان آزاد شدید اگر درست فهمیده باشم بله بله, بله. 
خانم جهرامی شما بعد از اینکه از زندان آزاد شدید چون شما سال 66 از زندان آزاد شدید چگونه از اخبار قتل عام بعد از آزادیتون باخبر شدید قتل عام ها رو حقیقتش من بگم که موقعی که ما از زندان آزاد شدیم به مدت 5 سال بایستی هر هفته میرفتیم ستاد خبری و امضا میدادیم همون موقعی که خب به هر حال اونجا که میرفتیم من بچه ها هم بچههایی که از زندان آزاد شده هم زندانی ها رو میدیدم و از طریق اونا در جریان این قتل آما قرار گرفتم اما بعد از اون یکی از مامورای شهربانی که جز زندانبانا بود که حالا من این توضیح میدم چرا مامور شهربانی اونجا بود زندانبانهای ما بود منو نزدیک زندان عادلاباد به صورت تصادفی دید و بعد به من گفتش که خیلی خوش شانس بودید که شما آزاد شدید شما نمیتونید بعد از آزادی شما چقدر شرایط زندان وحشتناکتر شده بود و حتما گفت در جریان قرار گرفتی که خیلی از اون بچه هم که آزاد شده بودن قبل از تیر و مرداد 67 تقریبا یک هفته دو هفته بود که اون بچه ها آزاد شده بودن مجددا رفته بودن سراغشون و اونا رو برگردنده بودن به زندان و همه رو قتل عام کرده بودن یعنی از طریق این متوجه شدم و از طریق یکی دیگه از دوستان هم دانشگاهیم که یکی از بستگانشون به نام انصاری مسئول دار و رحمه شیراز بود در واقع فکر میکنم حالا یا مسئولیتش توی قصارخونه بود یا جز کسانی بود که اسامی کسانی رو که می آوردن برای کفن و دفت بکنن ایشون بایستی می نوشتن یا جایی ثبت می کردن <تصفيق> که اون تعریف کرده بود که در عرض چند شبانه روز هر شب بدون استثناء کامیون های پر از جسد بود که می آوردن توی این دار و رحمه و گودالی کنده بودن و انبوه انبوه می اونجا و این اونقدر واقعا تحت تاثیر قرار گرفته و اینقدر از نظر عصبی بهش فشار اومده بود و واقعا جسده بود که میگفتش که گاهن صدای فریاد و یه ناله هایی میشنیده پیش اون به اصلاح گودالی که اینا دفت کرده بودن و اینا رو میرفتن و بهش هم اجازه نمیدادن که بخواد اسامی رو ازشون بخواد یا مثلا علتش و اینا میگو شبای اول اصلا هیچ اجازه به هم نمیدادن که بخوام پیش برن یا بپرسن فقط میگو بعد از رفتن اونا میرفتم میدیدم که صدا ناله میاد بعد بهشون شب بعد که میمدن میگفتم که اینا بعضیشون هنوز زنده سر صدا میاد من واقعا آرامش ندارم اینجا که بهش گفتن اصلا تو کاری به این چیزا نداشته باش تو فقط اینجا مسئول هستی که زمینایی که خالی هست یا چیز هست به ما بر حال نشون بدید از طریق ایشون من متوجه شدم که قتل آمادار صورت میگیره و چقدر وحشیانه و این فرد واقعا فکر میکنم بعدها هم باش یه مصاحبه شد چون طوری بود که گویا این دوستم میگفتش که دیگه یه حالت روانی پیدا کرده بود که نمیتونست سر کار بره و آرامش نداشته تمام مدت علارقم که خودش توی این مسئله دخیل نبوده توی این جریان قتل آمها گفته هر شب کابوس میبینم یعنی اصلا از کابوس های شبانه هیچ خواب نداشته بود طوری که فکر میکنم یه مدت بستری شده بود اینو دقیقا صد درصد نمیدونم ولی دوستم فکر کنم میگفتش که یه مدت بستری شد به خاطر این مسئله یکی این فشارهای روحی, روحی که بهش اومده و یکی این یکی که خب اون معمور شهربانی میگم ما موقعی که بعد از که حالا محاکمه و دادگاه رفتن ما هم جریان خاص خودش رو داشت و حتی دستگیریمون 
چون ما رو برای محاکمه از اول از شهرستان جهرا من دستگیر شده بودن تو خونه پدرین ما رو بردن دادگاه انقلاب به اصطلاح انقلاب فسا و اونجا چون تعداد دستگیری یا فوق العاده زیاد بود و نمیتونستن رسیدگی کنن یک دادگاه های سیار تشکیل داده بودن بردن اونجا و یه چند مدت توی سپاه فسا نگه داشتن به منابنده شد بعد از حدودن فکر میکنن یک ماه ما رو بردن قوم و اونجا ما رو محاکمه کردن و یعنی واقعا توی یک دادگاه چند دقیقی ما رو محاکمه کردن میتونیم برام یکم تشریح کنین این دادگاه بل. رو دادگاه ما یعنی واقعا وقتی که ما رو صدا ما شیش نفر بودیم که از فساد داشتن میبردن شیشتاد خواهد به اصطلاح و بقیه هم زندانی های عادی یا برادرها بودن اعتدادشون هم با یه منیبوس ما رو بردن اونجا وقتی که اونجا رسیدیم ساعت یازده و نیم ظهر بود که رسیدیم قوم به ما گفتن که نمازتون رو بخونید بعد آماده بشید که بریم برای دادگاه پیشه به اصطلاح قاضی یا همون دادستان میگن ما شش نفر رو صدا کردم باید میرفتیم طبقه دوم یعنی دادستان و به اصطلاح بقیه دادگاه رو دادستان اینجا توی اون طبقه دوم اتاقشون بود از پلار ما رو بردن سه چهار تا پله که رفتیم بالا اون پاستاری که داشت ما رو میبرد یک لحظه به ما گفتش که برگردید پایین گفتیم چرا چون ما دیگه واقعا خسته شدیم توی این مدت طولانی از فسات تا اونجا که ما رو برده بودن با اون عذیت ها که واقعا توی منیبوس, منیبوس واقعا زیر پامون آب میریختن و تمام مدت واقعا توحیم میکردن حالای به مدت که قبلش هم خب ما توی سپاه هم سپاه جهرم هم که بودیم عذیت های خاصش خودش رو داشتیم خیلی اذیت شده بودیم میخواستیم که هرچه زودتر محاکمه بشیم و حکم رو به همون بدن به اون پاسداره گفتیم نه ما بذار بریم حکم رو بگیریم بعد به ما گفتن که نه برگردید سری بعدی شما رو میبریم ما به حال برگشتیم تو اتاق ده دقیقه بعد دوباره ما رو صدا کردن رفتیم فقط از ما پرسیدن که اسم خب حال ما اسممون که مشخص بود اسممونه که گفتیم بعد گفت جرمتون گفتیم به جرم هواداری از سازمان ما رو گرفتیم سازمان مجاهدین فقط به ما گفتش که منافقی نه مجاهدین گمشید همین رو دیگه اینا رو از دادگاه ببرید بیرون دیگه حکم نوشتن یعنی هیچ گونه سوال دیگه از ما نپرسن فقط همین رو بعد ما رو شما چقدر بود؟ چقدر بتون دادن؟ عبد به ما دادن جریان رو میگم بعد که این حکم به ما دادن بعد از فکر میکنن دو روز ما رو برگردوندن آدلاباد و این آوردن شیراز حکم اصلا به ما نمیگفتن فقط توی این وسیر همش به ما میگفتن که میدونستید شما همه تون ایدامی هستید و حالا داریم میبریم که حکمتون رو اجرا بکنید بعد ما رو بین را بردن اسفهان توی زندان اسفهان البته داخل حیاتش ما رو نگه داشتن و گفتن که همینجا میخواه حکم شما اعدام بشه آماده باشید برای اعدام شدن ما هم گفتیم خب اوکی یعنی ما با کمال مل استقبال میکنی از این مسئله واقعا میگفتیم که خب این افتخاری هست شهادت برای ما که بخیرن در راه مردم و خلقمون فدا بشیم و در راه آزادی یعنی انگیزه خیلی بالایی داشتیم یعنی این نبود حال ما فهم کردم میخوان ما رو بترسونن با این نه تقریبا یه چند ساعتی هم اونجا بودین مجددا ما رو سوار مینیبوس کردن آوردن شیراز شیراز که رسیدیم صبح خیلی زود بود اونجا قبل از اینکه ببرن داخل بند بیرون محوطه که میشد همون به اصطلاح حیات پشت زندان حکم هر شش ما گفتن ابد هستش 
حکم عبد گرفتیم ما رفتیم داخل بند ما رو که بردن داخل بند یک سری از بچه های دیگه اومدن شش نفر از بچه های آباده اومدن اونجا حال تقیم ما رفتیم سلام علیک و با هم خودمون رو معرفی کردیم و متوجه شدیم که اونا هم توی قوم به اسطلاح محاکمه شده بودن وقتی که گفتیم که ما عبد گرفتیم و جریان رو تعریف کردیم داشتیم گفتیم چقدر این دادگاه کشکی بود و واقعا دادگاه علیکی اصلا این دادگاه نبود که برای ما تشکیل دادن گفتن چطور و این جریان رو تعریف کردیم که ما رو بردن دوباره برگردوندن پایین که از بچه های آباده گفتش که پس قرار بود به جای اون دوستان ما که اعدام شدن شما قرار بود اعدام بشید پس شما شانس آوردید شما اعدام نشدید و اون شش نفر حکم اعدام گرفتن و بعد متوجه شدیم چون بعد از اون یک سری هم از کازرون آورده بودن بچه کازرون هم شش نفری که بعد از این آباده که اومده بودن عبد گرفته بودن حکم اعدام بهشون داده بودن ما اونجا متوجه شدیم که این دادیاره که فکر کنم اندلی بود اسمش اگر اشتباه نکنم یک در میون و هر شش نفر اعدام عبد اعدام عبد اعدام عبد بدون اینکه بخواد کوچکترین سوال و جوابی داشته باشه میداد چونم بپرسم تو چه رده سنی بودیم خودتون دوستان من دوستان اون موقع من 18 سالم بود تازه دیپلم گرفته بودم آقای درویش وقتی که درباره زندانهای رژیم صحبت میشه ما بیشتر روی زندان اوین کوک هستیم روی زندان گوهردشت هستیم که حمید نوری توی دادگاه سوئد وجودش رو کلن انکار میکنه و یا زندان قزل حسار و یا آدلاباد شیراز یعنی زندانهای بزرگ ایران رو ولی از زندانهای کوچکتر خب خیلی کمتر میشنویم شما توی زندان ماشر بودین چه تصویری میتونین از این زندان به ما بدین؟ که ما یکم آشنا بشیم با شرایط اونجا بله واقعا چه سوال خیلی خوبی کردی زندان ماشه واقعا همونجوری که گفتید ملت ایران یا جهان اصلا خبر ندارم که فقط اسم اویل یا قزلسارا یا دیزلاباد یا مثلا زندان شیراز و زندان های بزرگ ایران میشنند زندان های کوچیک رو اصلا کسی حرفی ازشون نمیزنه اولین باری هست که کسی راجب زندان ناوا واقعا من نشنیدم که کسی حرفی زده باشه در صورتی که زندان ناوا تعداد اعدامیاش خیلی زیاد بوده یه جای مخوف و وحشتناکی بود اساسا زندان ناوا سابقهش برمیگرده به کارخونه بود که واقع شده بود در کنار دریا بین جاده سربندر و بندر ماشر که از او هر مثلا ماشریا وقتی میخواستن برن آبادان از او جاده میگذاشتن یه سمتش دریا بود یه سمتش خشکی بود کارخونه ای که واقع شده بود کارخونه سیمان بود توسط افراد کشور رومانیایی اسمش هم اسم رومانیایی هستش ناوا و اونجا سیلوهای سیمان بود بعد از انقلاب وقتی جنگ شد اون مناطق مورد تیرس عراق بود رومانیایی ترسیدن اون شرکت رو ول کردن و رفتن ماشر شده بود پشت جبهه جنگشون تمام زندانی های مثلا بچه های سازمان رو که توی جنگ شرکت کرده بودن اوایل جنگ می جنگیدن بر علیه عراق همه اونا رو دستگیر کردن آوردن توی همون سیلوها چون که جایی رو نداشتن اون سیلو رو تبدیل کردن به زندان اونجا خود زندان واقع شده بود توی پادگانی که بهش میگفتن بهشتی البته در اون زمان پادگان نبود مثلا یه شکل حالت چیز نظامی بود 
خود زندان تو اونجا واقع شده بود تو وسط اون کارخونه سیمان من که هشت اردی بهشت شست دزدیر شدم وقتی منو بردن اونجا من یادم هست که اونجا جای زندان نبود سیلون سیمان بود مثلا گرده های سیمان از بالا میومد تو سر صورت ما من الان حدود چل سال هست که مشکل سینوزید دارم که گرفته شده از همون موقع و اکثر بچه های زندانی ماشر که تقریبا اگر اجتماع نکنم حدود 141 نفر بودیم اکثرانمون به بیماری های این سینوزید و بیماری های دیگه دوچار هستیم که تمام عمرمون با خودمون حمل میکنیم و این زندان مخوف بعدها توسط خود زندانی ها یعنی سنگاشو سنگ چل کلو پنجا کلو رو مثلا میذاشتن رو دوش ما و از طریق خودمون این دیوارا رو ایجاد کردن اون قله ها رو براش ایجاد کردن سابق زندان عادی و سیاسی با هم قاطی بودن من یادم هست ازدهام اونجا واقعا پسیتیش خیلی کمتر از تعداد زندانیایی بود که توش گذاشته بودن مثلا 60 نفر جا میگرفت 141 نفر گذاشتن روش که منو وقتی وارد بار دوم که دستگیر شده بودم از زندان کرمانشاه وارد ماشر شده بودم من حدود 20 روز روی سنگ توالت میخوابیدم دقیقا جوری که صورتم هنوز اون سوراخی که روی صورتم هنوزم هستش روی سنگ توالت به صورت کتابی چرا چرا جابجا میکردن شما رو آقای درویش من حقیقتش هشت اردی بهش شخص وقتی دستگیر شدم توی قائمشهر بچه‌ها رو شهید کرده بودن چهار تا از بچه ها رو تو هفت اردی بهشت شد توی قائمشهر به جرم فروش نشریه شهید کرده بودن دو تا از خواهرامونو از بچهای مجاهدین رو توی ماشر نشریه فروشی علنی رو انداختیم و من یکی از کسایی بودم که نشریه علنی میفروختم من اونجا دستگیر کردن بعد وقتی رفتم زندان ناوا فشار زیادی روی رژیم آوردن خانواده هامون که این امتحانات خرداد ما داره و یه وسیقه خیلی چیزی از خانواده گرفتن که این بره امتحاناتش بده و برگرده خانواده هم گفت باشد بعد از اون ما برنگشتیم من اون موقع حدس می زدم چون که سازمان اعلام رسمی نکرده بود که وارد منطقه کردستان شده ولی از اونجایی که ارتباطم قطع شده بود رفتم کرمانشا که از طریق کرمانشا برم به سازمان وصل بشم و کمیته مرکزی منو دستگیر کرد توی کرمانشا و که میتونم راجبش اگه وقتش باشه پروسه ای که اونجا بودم و واقعا سرزمین وحشت کمیته مرکزی کرمانشا به زبان کردی بهش میگفتن گروه شید این گروه شید من اینو تو زندان دیزلاباد متوجه شدم خودشون میگفتن وقتی از من سوال کردن تو زندان دیزلاباد بچه های زندانی که از کجا اومدن بهشون گفتن من از زندان کمیته مرکزی اومدم اینا واقعا حرف منو باور نکردن گفتم ایشون چرا باور نمیکنین گفتن چون که کسی زنده از اونجا در نمیره واقعا مخوف بودن واقعا وحشتناک بود اونجا یه جایی بود چهار طبقه بود هر طبقه ایش یه زیرزمین داشت من تو عمرم همچی چیزی رو بعد از چیزم ندیده بودم میگفتن اون ساختمون مال دوره کریم خان زند هستش مثلا من تو زیرزمین طبقه دو بودم 17 روز و شب اونجا بودم اونجا در اثر کابل خیلی زیادی که به من زده بودن یعنی فرد پای فرد رو میبستن روی سپری و دو نفر از کناره ها میکشیدن بالا و یه نفر 
که خیلی سنگین وزن بود به اسم فردی به اسم مردانی اون با کابلای خیلی قوی به کف پای آدم میزد جوری که شما تا دو سو روز نمیتونستی را بری اساسا بعدش هم دو تا موش خیلی بزرگ ما تو خوزستانی ها بهش میگیم گرزه موشایی که مثلا یکی دو سو کلو وزن داشتن اینو مثلا شب تو اتاق من ول کردن تو همون زیرزمینه که مثلا من نمیتونستم به راحتی با او قد کوتاه من نمیتونستم مثلا را برم چون که زیرزمینش خیلی کوتاه بود که من در اثر اون موشا شب خوابیده بودم این موشا ظاهرا چیزی نبودن که کسی رو گاز بگیرن ولی مثلا خوب اینو وقتی ولشون میکردن این میومد مثلا فرد رو پیدا میکرد چون که یه نفر تنها تو اون زیرزمین که نخوابیده بودن <تصفيق> مثلا شب که من خوابیده بودم اومد رو شکمم خوابید بعد من احساس کردم یه چیزی رو شکمه بعد به مرزی که تکون خوردم این بیچاره شروع کرد به جیغ زدن که من اصلا وحشت کردم چنان پریدم که این ارزی پریدم بالا که این موشه حدود چهار متر اوور پرد شد بعد من ناخواسته اصلا جیغ میزدم یه حالت واقعا وحشتناکی بود بعد از ده دقیقه یکشون اومد بود چه خبر سرصدا رو انداختی بهش گفتم موش اینجاست البته ذره نیمه تاریک هم بود زیاد نمیشد تشخیص داد که موشه یعنی اینا مذرت میخوام واقعا آدمای مخوف و من بعدها که از بچه های دیزلاباد شنیدم که کسی زنده در نمیره البته من اونجا میخواستن بکشن بهم گفتن ساعت سه شب به من گفتن بیاد دم در منو بردن پایین گفتن میخواییم تو رو ببریم دیزلاباد و منو گذاشتن دم در در اون ساختمونه تنها البته یه حسار به اندازه دو زمین فوتبال هم جلوی اون زندان واقع شده بود یه حسار چهار دیواری بود که یه قسمتی شکسته بود از اونجا ورود خروج می شدن به منطقه زندان بعد وارد اون ساختمون می شدن که منو گذاشتن اونجا من متوجه شدم که اینا میخوان منو با تیر بزنن من فوری رفتم داخل خود زندان بعدش هم گرفتن دوباره چیز کردن و بردن ساعت سه شب زندان دیزلاباد به عنوانی که میخوایم اعدامت کنیم میگفتن یه جایی به اسم پشت آشپزخانه که من بهش گفتم پشت آشپزخانه کجاست میگفت که جایی هست که ما تو رو اعدام میکنیم که منو ساعت سه و نیم شب فاصله اونجا حدود تقریبا زیر سی دقیقه است بین 25 تا زیر سی دقیقه از زندان مرکزی کمیته مرکزی تا زندان دیزلاباد که من رفتم اونجا گفتن میخوایم ببریم پشت آشپزخونه و بعد ساعت سه شب منو وارد یه اتاقی کردن دیدم چهار تا آخون نشستن سالات اول با چشمند بودن بعدش گفتن چشمند تو درار دیگه چشمند رو در آوردن گفتن برای چی اینجایی البته من مهمل اینو داشتم که چوپان هستم یعنی بودم گوسفند بخرم چون که سابقه گوسفند خریم از چیز داشتم خلاصه گفت این چوپان بفرستید شهر خودش این بود که 23 روز طول کشید بعد این پاسدارای ماشهری از اونجا اومدن منو بردن به سپاه بعد سپاه هم که منو میشناختن یا دوره اونجا بودن که اون زمان حسبه گرفته بودن دیگه در اثر اون موشا و فرستادنم بیمارستان روی تخت بیمارستان البته دستپان بسته بود با دستبند و آهنی به همون تخت بیمارستان <تصفيق> توی بیمارستان به اضافه دو تا پاسدار بالا سرم بودن که به مدت شیش روز بستری بودن به خاطر حسبه و تیفوید بعد از اونجا منو بردن زندان داستانی زیر شکنجه <تصفيق> که در حین داشتن حسبه 
که بعدش هم وارد زندان ناوال شدن درست آقا درویش میتونین یه آماری از تعداد اعدامیای زندان ماشر به ما بدین اگه بدونین البته من یه سری اسامی رو بچه ها رو یاداش کردم تعدادشون ام. کنار خودم رفتن چیز شدن خوب بچه هایی که کنار خودم اعدام شدن اولی سعید دارابی بود که اسم خودم رو اون گذاشتم علی ملک محمودی بود بهروز مخلص بود یه دلار روشن بود داریوش روشنی بود اینا بچه های سازمان بودن مسعود رهبر رو از کنار خودمون ورداشتن بردن تو زندان و اعدام کردن عبود ایساپور بود نبی افشاری سعید علیزاده مرتضی سبزواری خیرلا برنجی این تعداد افرادی هست که من از نزدیک خوب کم و بیش میشناختم و دیده بودم ولی تعداد افراد اعدامی فوق العاده بالاست البته خب تعداد افراد عادی هم اونجا اعدام میکردن خیلی کسانم به اسم ستون پنج عراق اعدام میکردن کسایی که عرب زبان بودن اونجا هر کس معمولا عرب زبان بود بهش میگفتن ستون پنج صدام حسین یعنی بهتر میشد این چیزو بهش چسبوند که از این طریق اعدام میکردن زندان ماشر نسبت به جمعیت شهر تعداد اعدامی های خیلی زیادی داد بهرام کارگرفرد سیاوش صالحی عظیم محمد رضایی دیگه بگم مهران مفتاحی ادی قادری ادی قادری هم از کنار خودم بردن و اعدام کردن تعداد اصلا وحشتناکه وحشتناکه تو زندان ماشر شکنجه هم که میدادن شکنجه هایی نیست که مثلا من تو اوین شنیده باشم یه پاسداری داشتیم به اسم نج... زندانبان بود به اسم نامدار نجفی این ماها رو می بردن مثلا تو محله زندان بیگاری می کشیدن دیگه اون روز نوبت من بود من علنا خودم با چشم خودم دیدم که این یه نفر رو با بلوک توپور کشت از این بلوک های ببین بلوک ها تو خوزستان دو نمونه درست میشن یه بلوک های تو خالی هستن که وزنشون مثلا وسطشون دو تا سوراخ بزرگ بله بله. وزنشون مثلا حدود 8 کیلو یا 7 کیلوه ولی یه بلوکایی هستن تو خوزستان به خاطری که خیلی نمک زده میشه این بلوکا توپورن وزنشون 20 کیلوه بعد این یارو رو اول دماغشو با یه کارد تیز برید نوه کشتنش هم به این شکل بود که چهار دست پای طرف به طور کامل بسته بود که طرف نمیتونست حرکت بکنه به صورت مچلو نشسته بود با این چیزای بزرگ منو برده بودن توی آشپزخونه که سرزمینی و پیاز براشون تمیز کنن ام. از کنار چیز من چشمن نداشتیم و جایی که این, این کار میکرد وسط حیات زندان بود جایی بود که اعدام میکردن فاصله پونزه متری بیس متری من بود من از در پنجره پشت قشنگ به اونجا چیز داشتن با پونزه متر این بلوک ور میداشت مثلا میفرستاد بالا خودشم آدم بلندقدی بود مثلا میبردش با دستش بالا ولش میکرد این مستقیم میمد تو سری بند خدا یه یارو رو کشت یعنی یعنی میخوام بگم که مثلا ایش این نمونه شکنجه ها آدم نمیدونه اسمشون واقعا چی بذاره یا مثلا بچه های زندانی ماشر رو مثل سبزواری رو مثل خیرلا برنجی رو اینا با تیربار جیسه زدن که کتف بچه ها جدا شد مثلا از فاصله خیلی کم با تیربار جیسه بچه ها رو مثلا ادام میکردن جوری بود که مثلا حتی دیوار کانکریتی که چل سانتیمتر قطر داشت میشکافت بعد خون بچه ها داخل اونجا جاری ساری میشد بعد این مینای ما شاهده 
من اون زمان مثلا به بهانه که این خانم هم هست من از بچگی ازدواج کردم نینا هم نقشو خیلی خوب بازی کرد چون که هم محلهی بودیم و از دوران کوچیکی هم دیگره میشناختیم نینا خودشو به عنوان اینکه این زن من هست جا انداخت و بهش گفتن کجا ازدواج شما چجوری ازدواج کردید حتما ازدواج تشکیلاتی کردید یکی از خانواده ما یه مهر درست کرد مال دفتر سبن اسناد 222 واقعا که مثلا تو دفتر سبن اسناد 222 اینا ازدواج رسمی کردن همش دروغ بود این آوردن به اینا دادن و به عنوان ازدواج مزدوج هستیم و فلان بخاطر همین ده سال به من زندان دادن نینا هر موقع میمد ملاقات من خب سمتری این دیوار میستاد دیواری که خون بچه ها روش بود اصلا تمیزم نمی کردن مثلا تو زندانهایی مثل ناوا یا مثلا زندانهای دیگه که کسی واقعا ازشون خبر نداره چیزای وحشتناکی واقعا اتفاق افتاده خیلی وحشت اصلا ما دو سال برنج نخوردیم واقعا نخوردیم نه اینو جدا میگم رنگ برنج نمیدونیم چه شکلیه جوری که خدا رحمتش کنه شهید شاپور لایق که اعدام شد این دادستان استان خوزستان وقتی اومده بودن زندیاد مسعود رهبر رو اعدام بکنن نیمه اول سال 61 مسعود دکتر بود سال چهارم دانشجو پزشکیش بود مسعود یه پاش کوچولوتر از یه پای دیگرش بود ام. ولی دکتر بود این بخاطری که تو زندان این معتادین دستگیر می شدن روزای اول درد زیادی میکشیدن این وظیفه دکتری خودش میدید که میرفت بالای بالای اینا و توسط همون داروهای جزئی که داشت اینا رو خوب و چیز میکرد خلاصه مسعود و اعدامش کردن ساعت یازده صبح بود صدا زدن وقتی بردن با همون رو بیسی کرد و رفت وقتی مسعود اعدام کردن بعد از دو سال خورشت و برنج آوردن داخل بند و نوشابه که هیچ کس نخورد حتی زندانی های عادی هم نخوردن یعنی حتی یک نفر لب نزد همین فرامرزی و محسن تیزمغز و یه مشت افرادی که مال داستانی استان خوزستان بودن بیشترشون عراقی بودن اهل عراق بودن یعنی اهل حزب دعوه عراق بودن مثلا محسن عراقی که اسم حاکم شهر استان خوزستان بود اسم اصلیش محسن عراقی بود چون که حکم من و زیرش نوشته بودن محسن عراقی البته من اونو به چش ندیدم بچه ها میگفتن 26 سالشه ولی اون حکم منو مثلا به اسم اون یه فرد دیگه به اسم باباخانی داده بود که اصلیتش افغانی بود نه زبان فارسی درست حرف میزد نه زبان عربی این یکی خیلی شقش جالب بود مثلا اینا چجوری با هم رابطه داشتن پس اینا که زبون اینا خدمت شما این هزاره بود اصلیتش ظاهر قضیه برمیگرده که اینا رانده شده از افغانستان یا ایران بودن رفته بودن تو نجف اشرف دوره خمینی مکبرگوی خمینی بودن توی عراق بعد از انقلاب اینا وارد ایران شده بودن مثلا محسن تیزمقس عراقی بود محسن دستور عباس صحابی اینم هزاره بود ولی هزاره عراقی بود مسلط به زبان فارسی نبودن لحجه داشتن ام. یعنی بعضی اوقات حتی زبان فارسی رو هم درست نمیفهمیدم شما باید متوجه می بودی که سوال که از میکنه سوال خوب بفهمی ازش و جواب تو یه جوری بدی که یارو خوب اونم بفهمه یعنی این ما مشکل هم این داشتیم ام. و میدونستیم که یارو اگه کج بفهمه هم اونجا امکان داره کلت در بیاره بزنه تو سر شما و این کارا رو هم کرده بودن میکردن از این کارا 
بعدش هم خیلی جالب بود که یک کمیته مرکزی بود بهش میگفتن کمیته 48 آبادان اینقدر تو آبادان جنایت کرده بود که خود داستانی آبادان منحلش کرده بود پاسدارایی که زندانبانای زندان ما بودند پاسدارای جدا شده و منحل شده کمیته 48 آبادان بودند که با این هم چند چه آدمای قاطی شده بودند کسی و قلبا هم دیگه رو پیدا کرده بودند مثلا تو زندانای رامرموز و بهبهان و نمیدونم امیدی آقاجری میانکو یا شهرای کوچک اینا واقعا وحشت آفرینی کرده بودند و شادگان مثلا واقعا آدم نمیدونه هر چقدر بگی میدونم وقتتون کوتاه ولی میشه ساعتها راجع به اینا شکنجه هایی که میکردن اصلا من واقعا هیچ کدومشون با حالت مثلا چیزای نرم چیز نداره مثلا من یه نمونه دیگه بگم که مثلا ما رو وقتی زندان شونو داشتیم درست میکردیم خوب توی محوطه کار میکردیم دیگه دستشویی نبود یکی از زندانی های عادی گفت که من میخوام برم دستشویی یارو بهش گفت برو اونجا بشین بعد دیدیم به سمت شلی کرد هی شلیک میکرد از فاصله 20 متری تا یارو رو زد یارو رو زد سه چهار تا گروله زد به پای طرف یه زری ارتشی هم بودن با اصله اومدن به سمتمون گفتیم اصلا یه چیز وحشتناکی بود یارو میخواست هممون رو همونجا قتل عام کنه بود 50 نفر بودیم آقای سقا کیس شما خب کیس خیلی خیلی متفاوت هست من هنوز با کسی که مورد شما رو داشته صحبت نداشتم تا حالا بر ما لطفا توضیح بدین چگونه دستگیر شدید کمی هم از زندان دیزلاباد کرماشاه که گفتید درش زندانی بودید برمون توضیح بدین لطفا نحوه دستگیر رو مجبورم توضیح بدم از اونجایی که فکر میکنم ماه رمزون بود ما توی جبه که بودیم از اونجایی که بسیار بچه ما فعال و فداکار بودن خود شما به عنوان هوادار سازمان مجاهدین جبه بودین یا وظیفه سربازیتون رو خدمت سرباز بودین نه ولی ما خودمون همدیگر رو پیدا کرده بودیم و با هم بودیم و اون جبه رو واقعا خیلی خوب ساخته بودیم از سنگرها گرفته تا سایر کارهایی که اونجا کردیم به حال گردان ما دید که اینقدر بسه همچین کسی هستیم با یه دوره کردن گشتی رزمی گشتی رزمی دیگه از خط اول منتقل شدیم به محل ارکان که پشت جبهه بود در واقع تقریبا 20 کیلومتری با خود لب جبهه فاصله داشت به حال مدتی که اونجا بودیم خب ما هم که بیکار نبودیم دائما فعال یعنی با مینیموم امکانات بهترین چیزو موقع اونجا مثلا محل استقرار درست کردیم با این مثلا مثل با چادرای کنه که اینا می‌خواستن بندازن بیرون ما میدی گرفتیم درست می‌کردن در حال ماه رمضان شد و اینا یکی رو از حوزه علمی قم فرستاده بودن اینا اومده بود تمام چادرها رو تو اون دامنه کوهی که مستقر بودیم نگاه کرده بود و بعد دیده بود که اون سمت بسرم دو تا چادر بزرگ است و خیلی جالبه این اومد گفتش که من اینجا میخوام به صلاح مستقر بشم همین که از حوضه علمه فرستاده بودم همیشه جایی نرمگرم میخوام بله بله دنبال راحت تله من این ندید در حال ما نه تنها ما این پنی نفر بچه های دیگه هم بودن که اونا هم همینجور هوادار بودن یا سمکات بودن ما چون توی جبه بودیم زیاد فضایی که تو تهران داشت میگذشت یا کل ایران یه مقدار دیر میگرفتیم ولی خب من یادم مثلا به بچه گفتم خب ببین با این صحبت نکنیم با این بحث نکنیم 
فضا هنوز بچه ها نگرفته بودن یه مقدار باش وارد بحث می شدن به خصوصی که بچه ها اون بو برده بود دیگه بعد فهمیده بود و خلاصه من یادم من رفتم برای یک شب یا دو شب مرخصی اینا تراحی کردم با توجه می که بچه ما می ترسیدن ما مسلح بودیم با یه تراحی خل صلاح کردم و گفتم پایین شب می خواهیم بریم برای شنستایی و اینا چما گروه بودیم که میرفتیم نفوذ میکردیم برای تخریب و اینجای خلاصه خلصه را کرده بودم بچه ها رو گرفته بودن منطور من میگم یه روز یا دو روز من رفتم مرخصی دیدم به صلاح فضا بسیار فضای اصلا اختناق عجیبیه تو تهران برگشتم که منم اونجا گرفتم منطور وقتی گرفتن اینا تو راه هم حتی من یادم بردن تیه یه از این کایگاه های تاکتیکی موقت مال دیجیکانی که اونجا سروازا چند تا اومد اینا صحبت کردن گفتن میدونی به بچه های شما چی گفتن موقعی که دستگیر کردن اون سرباده قبلی که گفتن چی گفتن گفتش که میگن که اینا ستون پنجم چیزم یعنی همچین سمپاشی و همچین مارکایی رو زده بودن برای این کسلا بدنام بکنن برحال من متقل شدم آوردن اونجا که زندان دجبان لشکر شده یک که انداختم پیش اونا نکته که خیلی برجسته از حالا غیر از چیزای سایر چیزایی که بهش اجاره میکنم این بود که اینجا از بس دستگیر کرده بود اصلا جا نبود به صورتی که ما سه شیفتی میخوابیدیم اونم به صورت کتابی یعنی واقعا اصلا جا نبود مثلا چند تا سلول بود که واسه برای یه نفر زمانش تعبیه شده بود درست شده بود ما هفت نفر تو اون چیز کرده بودن نه تنها اونجا بلکه توی راه روهاش توی همه جا یعنی اصلا وحشتناک تعداد زیاده بود حتی بعد از مدتی که شاید یه ماه نشد رفتیم به دیزلواد دیزلواد هم همینجور اصلا جا نبود به صورتی که سپاه که بعد هم متوجه شدم اون بند 28 کجاست و دست سپاه بند 25 13 نیدن 64 که شکنجگاه و سلولای انفرادیش بودن نتن اونجا جا نداشت یه بلاکی از بند شهربانی رو هم گرفته بودن بلاک دو رو و بچه های هوادار رو اونجا جا داده بودن ما که ما رو بردن وارد زندان دیزلواد کردن جا نبود ما رو چیکار کردن فرستادن بند معتادین و یک سلول که من یادم اونجا چند تا بچه های آمول هم شده بودن پنی نفر که سه نفرشون قبل از اینکه ما وارد بشیم برده بودن آمول دو نفرشون دیگه هنوز اونجا بودن یعنی ما هم پنج نفر ولی اون دو نفر هفت نفر دوباره توی یه سلول بسیار تنگ و کوچیک از طرفی هم امکانات بهداشتی اصلا زیر صفر به صورتی که چیز نگذاشت که یعنی همه همه بدون استثناء از میخوام مجبورم بگم بفرمه به آب و بهداشت چیز نداشتیم اصلا شپش همه جا رو گرفته بود سندان بسیار کثیف قضا بسیار افتضاح به صورتی که من در طول مدتی آنجا بودم نارتی معده پیدا کردم و سالها طول کشید تا این نارتی معده برطرف بشه نکته دیگه که خیلی برجسته بود من یادم اول رفته بودم همون زندان دیزلواد تقریبا هر شب اعدام داشتیم به این صورت که شب شروع میکردن نمیدونم مثلا هفت هشت نو نو شب اینه دیگه تاریک میشه شروع میکردن با این رگبارهایی که میبستن همون پشت آشپزخونه که برادرمون همون گفت بعد شروع میکردن تیر خلاص زدن که ما تیر خلاص رو میشمردیم و متوجه میشونیم که امشب چند نفر رو اعدام کردن 
در مورد شکنجه و اینا ببینید واقعا ابعاد جنایت رژیم همونجوری که یک بچه ها گفتم اینقدر زیاده من چیزی که مثلا دیدم و باش مواجه بودم شاید یه سر سوزنم نشه به واقعی سر سوزن نشه اگه بخوایم ابعاد جنایت رژیم رو بررسی کنیم واقعا باید همه اون بچه ها رو آورد همه صحبت کنن بنویسن خاطراتشون رو بگن و چه کسایی که شهید شدن و تمام درد و رنج و مهنتی که برشون شکنجه هایی که برشون رفته اصلا هیچ کس نفهمید چون زندان طوری بود مثلا ما نمیتونسته متوجهشیم توی مثلا تا اتاق بغلی که افراد دیگه ولی به هر حال تا زمانی که من اونجا بودم من یادم بعد از گرفتن خود و انتقال مجدد به دیزل آباد بعد از مدتی بردم بند 25 اینجا یه اتاق بزرگی داشت که زمان شاه شد برزنم برای ده شاید ماکسیموم شاید بگیر به سختی 20 نفر درست شده بود منطقه 120 نفر ما اونجا بودیم این اتاق جایی بود که بچه ها این زمانی که من رفتم این اتاق سال دیگه 61 بود این دیوار به مرور زمان تمام دیوار گچی بود و رنگم نزده بودم ولی به مرور زمان سیاه شده بود در سر کسیفی اونا من یادمه خدا شده روی این دیوار حتی تا سخفش هیچ جای باقی نمونده بود چون بچههایی که از این اتاق برده بودن برای اعدام قبل از رفتم پای جوخ اعدام یه اسم یک تاریخ یه بیت شعر یا یه دو بیتی یه چیزی نوشته بودن از خودشون به یادگار گذاشته بودن که وقتی من وارد این اتاق شدم بعد از مدتی من یادم یک دفعه اومدن گفتن همه بیان بیرون تو حیات همه رو بردن از اونجا مثلا وسایلتون ورده مثلا ما چی داشتیم یه پرتو شاید مثلا یه دست لباس برای تعویض برداشتیم رفتیم تو اتاق اونجا بردن وارد باشگاه بند شربانی کردن چون جا نداشتن در واقع این باشگاه متعلق به زندانی عادی بود که اینا تعطیل کرده بودن که ما رو تو اونجا جا بدن ما نمیدونم تقریبا دو هفته سه هفته اونجا بودیم بعد از اون که ما رو برگردوندن دیدیم این اتاق رو سیمان کردن تمام اون آثار کندن که خودش یه سند تاریفی بود تمام کردن سیمان کردن و بعدم گفتن که حتی نداری دست به دیوار بزنیم دست دادن به دیوار مواجه بود با شلا و دو تا جاسوس هم اون تو گذاشتن که ما میشناختیمشون که به صلاح کسی دست نزنه به دیوار من یادم در مدتی که اونجا بودم شهید منصور سمیمی از بچه های قهرمان سنگو اینو بردن شکنجه وقتی برگشت فکرم چند روز بیشتر نبود وقتی برگشت اصلا که مثلا یه هفته پنج روز بعدش رو بردن ماهاش سفید شده میخوام یادی بکنم از شهدای اونجا ترسایی که من اونجا بودم و خیلی رو متاسفانه فراموش کردم ولی شهدای گرانقدری مثل علی سمیمی که حتی نماینده منتظری هم گویا حتی برش گریه کرد شهید علی سمیمی پرویز آتمی پرویز آتمی وقتی زدم مادرش پشت در زندان سکته کرد شاید پدرش نیمه یه مهدم و بود و خواهر بزرگش شاید دو ماه اونا هم رفتن شهید جواد آتمی که واقعا من بهش بسیار مدیونم و پای بزار هستی ما بود. جواد زیر شکنجه به شاده رسید. شهید امیران جدانی که شهده سال 67 
دیگه محسن مدیدی دیگه خاکسار ها و شاهده بنی آمریان ها و سنجاوی ها که چندین شهید داده اینه که میگم بنی آمریان ها شهید نصرت شهری که فکر میکنم فقط 17 سال داشت ولی واقعا رخص کنم رفت پایید و سایر شهیدانی که هستم الان حضور ذهن ندارم من جمعه از این الان بخوام استفاده کنم از این فرصت اسلامی شعرهای قهرمان همشهری همونو مثل آقا محمد تشرفی، احمد تشرفی، عباس همتی، حقدس و زهرا همتی، حروین همتی، میرزا همتی و مادر بسیار بسیار شجاع و قهرمانشون که توی قتلای زنجیری رو بودن و زیر شکنجه به شهادت رسوندنش همچنین علیرضا دارایی، محمد شاهی، داوود شاهی مجید آشیانی، محمد اشد و و و که الان مجددن میگم الان فرصت نبوده بتونم همین اسم رو بریاد بیارم و بنویسم ولی انشالله که تو ایران آزاد فردا همه اینا برای ما مردم ایران اسامیشون یادآوری بشه و برایشون یادواری بتونیم بسازیم و بنیاد و بسات دیکتاتوری و اعدام و شکنجه برای همیشه از ایران ما رخت بیمونده نکات دیگه از حالا به مورد زمان بعضی که بچه ها صحبت کردن میتونم به اونم اشاره بکنم یه سوال دیگه از تو داشتم آقای سقا البته نمیخوام عزیزتون کنم نمیخوام فشار بهتون بیارم ولی شما اشاره کردید به اون لحظه ها و اون شبایی که تیر خلاص ها رو میشموردید میتونید کمی ما رو به اون فضا ببرید و هم احساس خودتون و هم رفتار و برخورد زندانیان دیگر رو نسبت به اونچه که میشنیدن بر ما توضیح بدین یکم واقعیت قضیه این بود که واقعا تک تک زندانی ها با همون تیروارون ها شاید تیروارون میشدن و من یادمه واقعا آدم میرفت تا این فضا که به صلاح فریادش رو بلند کنه و خودش هم ببرم برای دام چون واقعا سخت بود تحمل این که به خصوص من وقتی 25 بودم هنوز میمادن خب از اون, از اون اتاق صدا میزدن میبردن من تازه باره شدم مثلا نمیشناختم ولی یه میدونم مثلا این, این بردر اسمش اینه مهندس فیلان صدا زدم بردن انقدر خب برای من سخت بود فقط یک چیز من یادم منو واداره به سکوت میکرد این بود که برم بیرون و انتقام اینا رو از این رژیم دردمنش از این خواستارای وحشی بگیرم و انشالله که بتونم دینم و تا به آخر با این شاید انجام بدم و اون چیزی که در قبال خلقم در قبال در حال این بچه ها با یک آرمانی به یک عقیدهی به یک که اونم آرمان آزادی مردم بود یعنی چیزی که سازمان مجاهدین از روز اول درش گذاری شده و دنبالشه و با اسم سازمان به اسم مسعود رفتم پای جوخای اعدام منم تا به آخر بتونم این راه آرمانشون ادامه بدم بسیار سخت بود اون شرایط و واقعا خیلی سخته آدم بخواد توصیف کنه همیشه همیشه من به ذهنم میزنه واقعا در ایران آینده این چیزی که به برچه ها گذشت 
چجوری میشه به تصویر کشید چجوری میشه به نسلای آینده انتقال داد این هنوزم برای خودم هم یه سواله واقعا چون عبادش میگن اینقدر زیاده آدم هرچی بگه واقعا یه سر سوزنی که دیده دقیقا شما تنها شما نیستید که اینو میگید آقای سقا من هفته گذشتم با چند تن از دیگر از اعضای انجمن شما صحبت میکردم اونا هم همینو میگفتن با زندانیان دیگری هم که سال قبل صحبت میکردم اونا هم همونو میگفتن یه نکته دیگه که باید بهش اشاره کنم روابط بسیار خالصانه و بسیار سمیمانه و فداکارانه ای بود که بین هوادارهای مجاهدین توی زندان بود و این باعث می شد که تمام سختی ها رو ما مثل بلدوزر واقعا می کشید و به جلو می بردیم و هرگز سرخم نکردیم در مقابله این جانی ها الان خودتون شاهدیم دیگه برای همین مردم روشن شد دیگه اینا ببین به مردم عادی هم رحم نمی کنن. دیگه کارشون شده کشتار کشاورزی که فقط آب میخوان جرمی نکردن ظلمی نکردن کارشون ببین به کجا رسیده که دیگه تمام درونشون بیرون ریخته برای مردم روشن شده جنایاتشون که دیگه نمیدونم فقط بخوام یه نوکی بزنم از کشتار کلبرا از کشتار سوخبرا که فقط جرمی ندارن این که میخوان یه لقمه نون برای خانوادهشون به دست بیارن از جنایاتی که رژیم کرده بخوام فقط یک اشاره کوچیکی بکنم از کشتن کشیش های مسیحی و قدره پکردن و اینکه بخوام بندازن گردن مقاومت تا انفجار حرم امام رضا تا انفجار سامرا در حال اینا چیزای هواپیمای اوکراینی که اصلا هواپیمای اوکراینی در میزن اینا هر راهی شده حساب شده این کار انجام دادن و انشالله که هر لحظه رسواتر بشن به خصوص به خصوص الان که یکی از این عناصرشون تو دادگاه سوئد الان گیر افتاده البته خب رژیم طراحی عملیات پیچیده ای قصدش انجام بده توسط مزدورانش اجازه است من در مورد در این مورد بله در واقع طراحی کرده بود که بتونه جنبش دادخواهی این همه اعدام‌ها و شکنجه‌ها این قطنام سال 67 رو به اصطلاح بیاد پایمال کنه از بین ببره یا کوچیکش کنه تو آمارا دست ببره انکار بکنه خوشبختانه مقامت ایران که من واقعا واقعا اینه که میگم اصلا بسیار ازشون قدردانی میکنم و تشکر میکنم که به موقع به موقع این توته رژیم رو پی بردم و تونستم تو این دادگاه شرکت بکنم و نذارم که توسط توتهی که وزارت اطلاعات کرده با اناسور مزدراش بتونن تنها به دار حقوق بشر که به گردن رژیم افتاده بتونن در بیارن یا بندازن به گردن مقاومت یا حداقل کوچیکش کنن یا پایمالش کنن خوشبختانه با دخالت مجاهدین سازمان این توتهشون به سنگ خورد و میره تا چهره این جنایتکارا در سطح بنامالی بیشتر آشکار بشه و امیدوارم ما ابایی نداریم از اینکه توی یه دادگاهی شرکت بکنیم شهادت بدیم آماده ایم همه ما و امیدوارم که زودتر هرچه زودتر این دادگاه های شکل بگیره تا بتونیم این رژیم رو زودتر سرنگون و به سزای اعمالش برسیم حتما که همطور خواهد شد این سوالی که میخوام اتر کنم نمیدونم آقای سقا شما اطلاعی داشته باشین یا نه آقای درویش هم میتونن 
این وسط نظرشون رو بگن زندیاد منوچهر تاهرزادهم توی زندان دیزلاباد کرمانشاه سالها زندانی بودن آیا هیچ کدوم از شما دو نفر ایشون رو اونجا دیدید یا خبری داشتید از وضعیتشون منوچهر تاهرزاده برادر دکتر تاهرزاده هستن که عضو شورای ملی مقاومت هستن متاسفانه نماتی بند نبودیم من فکر می‌کنم شون شاید بیشتر بنده 28 بودن یا 64 یا 13 آخه من بیشترش توی بند دو بلاک دو که بچه زندانی سیاسی بودن ولی این بند متعلق به قسمت زندان شهربانی بود بعد هم که بند 25 نه باشون متاسفانه هم اتاق یا هم بند نبودن ولی همزمان با هم شما توی زندان بودین درسته؟ بله بله همونجای که گفتم واقعا ما من خودم با خبر نمیشدم واقعا ام. اون دیگه چی میگذره فقط در همین محدوده بند خودمون متوجه میشدیم که چه اتفاقی میفته من فقط اون مدت کوتاهی که اونجا بودم شاهد اعدام دوازده نفر بودم که شب دومی که من اونجا رسیدم این دوازده نفر رو اعدام کردن همین جوری بود که تعداد تیرای خلاص رو من میتونستم بشمارم فاصله فقط از اون پشت آشپزخانه تا اون جایی که چون که ما توی قسمت دادستانیش بودیم یعنی قسمت موقت نگر می داشتن که تعیین تکلیف کنن فقط اسم یکی از بچه ها یادم هست به خاطری که به من رویه بده به من درو گفت میدونیم به چی جرمی من اینجا دستگیر کردن من بهش گفتم نه گفت که به جرمی اینکه با مهدی رضایی زندان بودن الان اسمشم صد درصد یادم نیست به اسم الاوردی چیزی که به صورت کوتاه نیم ساعتی پلو من بود یه فردی بود اون زمان تو سن سال تقریبا سی و چار پنج ساله خیلی هم مقاوم بود و میگشت دنبال یه نفری که رویش پایین مثل من و من رویه بده و منو پیدا کرد و همچه حرفی بنزد واقعا خیلی تو اون لحظه به من رویه خیلی زیادی داشت و بعد از اون اونم اعدام کردن اون شب بعدش خانم جهرامی خبر رو حتما شنیدین که خبرگزاری سپای پاسداران یه خبری داده بود چند روز پیش و در اون گفته که دختر لاجوردی اسدالله لاجوردی خواهان پیگیری ترور پدرش و پرونده مختومه دهه شست توی دادگاه های بین شده مقاسم نظرتون رو بپرسم از اینکه آیا ارتباطی بین دادگاه حمید نوری و خواسته دختر لاجوردی وجود داره این وسط قبل از هر چیزی من بگم که خودش قبل از اینکه بخواد واقعا این جلاد به دادگاه کشیده بشه خود دختر لاجوردی توی صحبتاش پدرش رو محکوم میکنه یعنی در واقع دیگه نیازی به دادگاه نیست یعنی جلاد بودنش رو یعنی وقتی که این و هم این و هم این که خود رژیم و یک رژیم میدونه که داره اعتراف میکنه به اون قتل آمهای سال 67 اگه دقت کنید توی نوشتش میگه که سال 67 با این همه اعدام هایی که داشتیم یعنی که این در واقع خودش داره با زبون خودش اعتراف میکنه به ابعاد قتل عام و کشتارها در صورتی که اونجا توی دادگاه سوئد نوری خط انکار رو پیش گرفته و کلا منکر این قتل عامش از صاحب هست تو نکته جالبی گفتین درسته بعدش هم خودش اعتراف میکنه که خود دختر لاجوردی میگه آقای لاجوردی به عنوان دادستان وقت تهران با اقدامات امنیتی و برخورد کوبنده بسیاری از مجاهدین مسلح رو چه کرد؟ سرکوب کرد بله خب این وقتی میگه برخورد کوبنده یعنی چی؟ یعنی اینجا جلاد بودن 
تمامی این سران رژیم رو داره مطرح میکنید چرا که خب لاجوردی همطوری که همه میدونین تو دهه 60 بود و هر حال قبل از 67 ستان تهران بود و میگه که مجاهدین مسلح در صورتی که اینطوری نبود من همجا رد میکنم میتونم خیلی نمونه ها بیارم که بچه هایی بودن که مسلح نبودن تو فاز سیاسی یعنی همون سی خورداد دستگیر شده بودن و بعدا تو سال 67 اینا رو اعدام کردن توی سی خورداد جهان سی خورداد من رابطه جهرام نبودم اما بعدها شنیدم کسی که واقعا شاهد بود این جریان رو و خیلی هم پیچه تمجا یا اون جریان قنات رو حتما فکر خیلی در جریانش بودن که خیلی رو بدون محاکمه بدون چی فقط شبونه اینا رو میدازیدن به اسطلاح و میبردن تکه تکه میکردن اینا رو و میداختن توی قنات بچه هایی که هوادار سازمان بودن و یا دو تا از بچه های هوادار مجاهد دو تا دانش آموزی که حمید قفوری و محبود مقدسی اینا رو سی خورداد توی تظاهرات میگیرن و اینا رو بعد از وحشیان کتک زدن به اینا اینا رو میبندن پشت از این وانت نیستان و از چندین خیابون اینا رو میکشن با ماشین روی آسفالت بعد مردم به حمایت از اینا اینا رو از پشت وانت که کشنده بودنشون حالا به هر جور هست اینا رو از دست اینا در میارن میبرن بیمارستان که بعد شبانه باز پاسدارا میرن توی روی تخت بیمارستان اینا رو با شلیک از بین میبرن در واقع و جنایت و واقعا سبوعیت اینا رو ببینید که بعد شب به خانواده حمید قفوری تلفنی تماس میگیرن نیمه شب میگن که بچه شما پشت درتون هستش بیان برداریم مادر وقتی که میره در رو باز میکنه با صحنه وحشتناکی واقعا روبرو میشه خاله حمید که توی زندان بود اینو برای ما تعریف میکرد این بچه رو بعد از اینکه توی بیمارستان شلی کرده بودن بهش یا قبلش دقیقا اینا نمیدونستن که کی بوده تیکه تیکه کرده بودن این مصله کرده بودن و توی نایلون گذاشته بودن پشت در خونه بهشون هم اجازه ندارن گفته بودن که اجازه ندارین ببرین جایی دفنش بکنین بعد که میخوان برن دفن کنن که خود مادر مادر این بچه توی حمام اینو برحال اون قطعایی که پر از خون و چیز بوده میشوره و توی باخچه حیات خونتون خاک میکنن و همچنین محبود مقدسی اونم به همیشه از بین میبرن یعنی وقتی این جلاد گوهردش همین دشخیم نوری که میگه شکنجه نیست توی زندان شکنجه نبوده و داره منکر میشه و حتی میگه قتل عام نبوده و یا خیلی ساده میگه خب یک شلاغایی هم زده میشده شلاغ زدن چی بوده؟ شلاغ زدن اینه بود که تا حدی شلاغ زده میشد که واقعا طرف از بین میرفت و یکی از بستگان خود من که سال 63 دستگیر شده بود در از سه روز 13 آذر ایشون رو دستگیر میکنن و 16 آذر این زیر شکنجه از بین میره و یک به اصطلاح چیز حضوری به من دادم چند دقیقه ای که برم به اصطلاح میخواستن منو با اون روبرو کنن چون منکره میشده اون رابطه با من منکر میشده رابطه در واقع فعالیتاشو چون نمیخواست اطلاعات بده به اونا منو رو برو کردن که بهش گفتن منو که بودن گفت شما بگید که 
ایشون رو میشناسی یا نه بعد اون گفت آره میشناسم منم بهش گفتم بله میشناسم بعد من فقط یک کلمه در اومدم به این گفتن چون میدونستم که یه سری اطلاعات لو رفته بهش گفتم حسن اینا اطلاعات رو میدونن گفتن میدونن که تو میمدی ملاقات ما توی فسا من فقط در همین حد که بهش بگم که چه چیزایی لو رفته محکم بازجو منو با یه اون پوشه و نمیدونم چیزی که دستش بود محکم زد توی سرم شدت این این قضیات بود که من افتادم و میخوام اینو بگم که اینو به حدی شکنجه کرده بودن به حدی شکنجه کرده بودن که تمامی دندوناش ریخته بود توی بازجوی یه پتوی سربازی مشکی روی از روی زانوش انداخته بودن تا پایین این خیس خون بود و تمامی صورتش خونالود و چشماش واقعا ورم کرده بود زخم شده بود تمام سر صورتش یعنی هیچ جای این نمیدیدی که سالم باشه اینقدر اینو شکنجه کردن یعنی حتی توانی که بخواد صحبتی بکنه نداشت در این حد اینو شکنجه کرده بودن که بعد از سه روز هم اومدن از من میخواستن که بگن این چه مریضی خاصی داشته مریضی خاصی داشت یعنی منو تحت فشار گذاشته بودن که بگو این چه مریضی داشته که من گفتن این هیچ گونه سابقه مریضی نداشته من گفتم نه فکر بکن ناراحتی قلبی فلان نه هیچی نداشته و آخرم روی پروندهش نوشتن که سکته کرده این در واقع زیر شکنجه شهید شد در واقع زیر ولی گفتن که سکته کرده و این چیزی که توی زندان برحال و ما میدیدیم دیگه به هر حال فقط شکنجه های جسمی نبود شکنجه های روحی که واقعا اینا اعمال میکردن مخصوصا در رابطه با زنا یعنی برادرانم که شکنجه داشتن منطقه علاوه بر اون شکنجه های روحی تحقیر آمیزی که در رابطه با زنان در یه نمونه بگن نمیدونم توی زندان های دیگه بود یا نه ولی توی زندان آدلاباد بدون استثناء تمامی خانم های زندانی رو می بردن برای تست بکارت خود من وقتی که برای این تست بردم به خاطر که اجازه نمیدادم و مقاومت میکردم و ازشون دلیلش میخواستم که برای چی هستش دو بار منو بردن زیر زمین و هر دفعه 25 ضربه شلاق زدن البته من هیچ وقت از شکنجایی که شدم تا حالا واقعا بازگو نکردم ولی دیگه اینا اینقدر شلاقی که زده بودن به پای مخون پای مخون آلود شده بود و بخیه من آوردن بخیه کردن و در همون اتاقی که داشتن منو بخیه میکردن به اصلاح پاها میداشتن بخیه میکردن بدون بیهوشی که تمام انگشتام الان هنوز بعد از این همه سال هنوز مشکلش هست که سر انگشتای پای من همش به صلاح کلوفت و ناجور و قلومبهی شده ولی این درد شکنجه یعنی ما رو از نه که بگم این شکنجه جسی ما رو از شکنجه های روحی بیشتر ما رو اذیت میکرد واقعا و این همه بچه ها در جریان این شکنجه روحی قرار میگرفتن توی همون هنم باز نهایتا اینا اون تستو انجام دادن که خیلی برای هر دختری واقعا این آزاردهنده هستش واقعا آزاردهنده است و یکی همون مسئله که تجاوز به بچه ها که دخترها که قبل از اعدام می شد و اولین بارم فکر می کنم که از همین زندان آدلاباد اولین بار توسط الهه دکنما فکر این مسئله مطرح شد که موقعی که میان جسدش و خانوادش میان تحویل بگیرم جسدش بکنم روی پیراهنش نوشته بوده که به من دیشب تجاوز شد که از اونجا این مسئله حال افشا شد که دیگه این داشته و میخوام بگم که 
شما قبلش پرسیدین که نمونه‌هایی بوده بله ما نمونه‌های خیلی زیادی توی شیراز دارن یعنی بدون استثنا بیشتر بچه‌هایی که اعدام کردن دخترا را که اعدام کرده بودن شب قبل تجاوز شده بود به همون به اصطلاح اعتقادات مسخره‌ای که داشتن که دختر باکره به بهشت میره یا مثلا من خودم شاهد آوردن شیرینی خونه خانم سعادتی بودم که وقتی که منصوره رو اعدام کرده بودن منصوره سعادتی دخترش رو اعدام کرده بودن که وقتی که اون بسته شیرینی رو آوردن هیچ وقت فراموش نمیکنم درو که باز کردن خانم سعادتی فقط من صدای افتادن یه چیز وحشتناک شنیدم و وقت رفتن در کهشون بیهوش شده از شدت فشار چون این دیگه آخرین یعنی در واقع منصوره حکم زندانی داشت دیگه داشت زندانش رو میگذروند که برده بودنش دیگه سال 67 از آدل آباد برده بودنش سپا ابتا سال 65 ایشون از آدل آباد بردن سپا و سال 67 ادامش کرده بودن که من سال 67 خونه خانم سعادتی بودم که اومدن به صلاحی شیرینی لعنتی رو آوردن بعد میخوام بگم که حالا این دکتر لاجوردی که ادعا کرده که باید دادگاهی برقرار بشه برای پدر جلادش اتفاقا خیلی خوبه و ما من هم عنوان یک هوادار سازمان مجاهدی استقبال میکنم از این همینطوری که بارها و بارها سازمان مجاهدین خواهان تشکیل دادگاه صالح و بین المللی شده برای جوابگو شدن تمامی سران رژیم به خاطر جنایت الهی بشریت و هر دفعه هم که رژیم ادعا کرده همچه ادعای مسخره کرده که باید اینا محاکمه بشن خود رهبر کبیر سازمان مجاهدین آقای مسعود رجوی بیا بیا گفته بنابراین ما استقبال میکنیم از این حالا تو اون دادگاه حمید نوری دشخیم نتونستن ترفی ببندن نتونستن اون توتهی که داشتن پیش ببرن نتونستن قتل روی قتله ها ما سرپوش بذارن و بخوان حقیقتش هویت مجاهدین رو از بین ببرن یا بخوان تعداد سربداران رو واقعا کم کنن و بیعرضی جلوه بدن الان متوسط به یه همچین چیزی شدن که بخوان دادگاه بله دادگاه تشکیل اتفاقا دادگاهی که تشکیل بشه بر علیه خود اینا هست و چه بهتر که مجامعه بینانالی واقعا بهش جواب مثبت بدن و ایشون رو بیارن که فکر نمیکنن هیچ قاضی توی این دنیا پیدا بشه که از سبوعیت و جلاد بودن این لاجوردی یعنی هیچ چیزی برای دفاع از ایشون هیچ قاضی هیچ دادستانی نداره حتی اونایی که مثل ما واقعا با پوست و گوشت و استخانمون لمس نکردین جنایت رژیمو دیگه الان واقعا برای همه افشاش ده برای همه رو شده ماهیت اصلی و ذات اولیه این رژیم برای همه رو شده حالا از همه توی این دوران درست سال شست واقعا همونطوری که خواهر مجاهدمون اشرف ربیعی گفتن که دنیا خبردار نشد از زندانهای ایران چه گذشت ولی الان دیگه همه مردم دنیا متوجه شدن که اینا واقعا از هم اول برخورداشون واقعا از داعش هم بدتر بود آقای سقا شما چی فکر میکنین تو این رابطه؟ من فکر میکنم این تغذیه که دختر لاجوردی دشکین جلاد زده باشد 
کرده روی بلاحت بوده چرا که من فکر میکنم هرچی این موضوع به خصوص در سطح بنامه و توی دادگاه زیستالا مورد رسیدگی قرار بگیره ابعاد جنایت رژیم بیشتر برای مردم دنیا روشن و رژیم بیشتر رسوا و افشا میشه طبعا خب خامنه ای تم به این کار نمیده ولی ما همونجوری که مقامات گفت مقامات ایران گفته از سالها پیش استقبال میکنیم از باز شدن چنین پرونده ای تو هر دادگاه بینالمللی واقعا بقایت استقبال میکنیم و به رژیم بیا بیا میگیم و امیدواریم که بیاد و ببینیم که چجوری زودتر باعث سرنگونیش بشه البته خود این دختر لاجوردم الان نماینده مجلس هست یعنی اگر دادگاهی برقرار بشه و بخواد ترور پدرش رو مورد بررسی قرار بدن که حتما شکست خواهند خورد خود این شخص هم مورد رضایت دادگاه قرار خواهد گرفت به حال حامی اون رژیم هست و نماینده اون رژیم هست بدون شک در تمامیت این رژیم ضربه میخوره از طرفی من هیچ وقت یادم نمیره و فراموش نمیکنم وقتی لاجوردی دشبین به دست اکتری قهرمان به سیزای عمالش رسی همون زمان من یادم یک نفر از ایران تازه اومده بود میگفتش که من هیچ خانواده ای رو ندیدم این رفته برای دیدان خیلی از اقوامش رو دیدن کرده میگفت من خانواده ای رو ندیدم که از این خبر خوشحال نباشه مردم ایران بقاید خوشحال شدن از به سیزای عمال رسیدن این لاجوردی جلال در حال ما دادگاه استقبال میکنیم و به رژیم بیا بیا میگیم و منتظر هست. یک نکته هم شما داشتین سر دادگاه حمید نوری. بله دراتون حمید نوری خب به اصطلاح این ادعایی که این میکنه واقعا ادعاش واقعا چجوری بتونم توضیح بدم چندش آور. واقعا مایه چیگه عذاب آور این دروغایی که این سرهم میکنه. طبعا از یه دشخیم بپرسی یا یه شکنجه کردی یا نه رفتار چیز بوده به چه شکل میگه به خصوص که این من فکر میکنم یه سناریو یه سمفونی بوده که از قبل تدارک دیده شده بود آموزش دیده و اینم داره مو به مو توی این دادگاه اجرام ولی از اون طرف ببینید الان داری تو مردم مردم آب میخوان کشاورزای ما آب میخوان کشاورزای اسفحان نمیدونم شهر کرد با گلولای ساچمه چشماشون رو 70-80 نفر رو با گلولای ساچمه چشماشون از اون بردی خب مردمی که دارن کنار خیابان یه چیزی میفروشن یه لغمه نون تو این شرط سخت شما میان به این شکل وحشیانه اینا رو میزنین خب از همینجا بخونید داخل زندان ها چیکار میکردن مم. کسی که خودش مدعیه و اقرار میکنه و میگه وقتی اگه من اسم مجاهدین رو اسم سازمان مجاهدین خلق ایران رو بیارن برم اونجا عقوبت داره و دوچاره مشکل میشم دیگه همین خودش یه ملاک و یه سندیه که ببین بچههایی که معتقد بودن به این راه آرمان اونجا مورد چه جنایتی و چه شکنجه هایی قرار گرفتن بنابراین ادعای این صحیفه و رد میشه من فکر میکنم قاضی که اونجا نشسته بالاخره همه اینا رو زیر نظر داره و امیدوارم هرچه بیشتر این پرونده رسیدگی و حباد جنات رژیم روشن بشه برای مردم جهان آقای درویش بچه ها گفتن خانم سارا گفت 
برادرمون کامران گفت واقعا چقدر خوب که دشمن با پای خودش بیاد ما که همیشه اینو تغازا کردیم که بیایید تو دادگاه های بیلملالی ببینیم کی پیروز میشه میگن که دیکتاتورا آخرش روانی میشن دیوانه میشن و با پای خودشون میان جلو واقعا مقامت ایران همیشه استقبال کرده چون که ما در طرف قانونیم ما که دنبال بیقانونی نبودیم از روز اولش دنبال قانون بودیم الانم واقعا استقبال میکنیم که این بچه جلادا و جلادا با پای خودشون بیان واقعا استقبال میکنیم معلوم میشه بعدش خیلی مشخص مثل حمید نوری دقیه معلوم میشه که کی پیروز میشه واقعا و چقدر خوب واقعا چقدر خوب چقدر زیبا ولی کامرانم گفت فکر نمی کنم خامنه ای آخرش اجازه بده به اینا رژیم اوداش خیلی خرابه رژیم بعدش خیلی خرابه که هر کسی ساز خودشو میزنه واقعا نمیدوره واقعا یه سند دیگه که اگه فرصت از بهش اشاره کنم این رژیم حتی الان تاب و تحمل یک گرد همایی آزادت خارج از کشور نداره الان به این برای شما برای مردم جهان برای مردم ایران آشکار شد بعد از لو رفتن این طرح جنایتکارانه رژیم توی اروپا که قصد انفجار توی گردمای بزرگ ایرانیا که هر ساله توی پاریس انجام میشد لو رفت و در واقع اون دیپلمات رژیم اسدالله اسدی و همدستان مزدورش گیر افتاده میخوام بگم که ببینید رژیم تاب تحمل یک گردهمایی رو نداره چه برسه که مثلا کسی داخل بخواد از یک راه آرمانی خلاف جهت رژیم موزه بگیره و طرفدار اون راه آرمان باشه سند بزرگیه اینکه رژیم یک رژیم دیکتاتوری سیاه مذهبی وحشی هستش که از من نظر خواهی کنیم من میگم هیچ راهی هیچ راهی اینکه میگم به واقع همه راه ها کوبیده شده رفته شده طی شده با این رژیم هیچ راهی جز تغییر این رژیم به دست مردم ایران به دست مقامت ایران وجود نداره درسته آقای سرقاش شما به عنوان یک زندانی سیاسی سابق چگونه به محاکمه حمید نوری الان نگاه میکنید حال مصاحبه رو شنیدید دفاعیاتش رو شنیدید آیا محاکمه حمید نوری به عنوان یک فرد آیا مرهمی میگذاره روی شکنجایی که متحمل شده یا یک خاصه بالاتری دارید از زمانی که این حمید نوری خود دستگیر شد این پرونده باز شد و دادگاه تشکیل شد چیزی که منو بسیار خوشنود کرد این بود ببینید یه طراحی بود که میخواستم به اصطلاح این همونجوری که قبلا اشاره کردم این تناب نقض حقوق بشر و جنبش دادخواهی که سازمان از سالها پیش شروع کرده و الان داره هی تنگتر و تنگتر میشه روی گلوی رژیم طراحی کرده بودم به اصطلاح این تناب اگردن خوشون در بیارن خونسا بکنن یا بتونن به طرف مقابل بندازن یا اینو تا میتونن کوچیک و خونسا کنن چیزی چیزی که من قبلا نمیشاره کردم بسیار خوشحال کرد اینه که سازمان مجاهدین به موقع فهمید به خصوص بچه های برادر های مجاهدی که تو این دادگاه شرکت کردن و شهادت دادن به خصوص انتقال دادگاه به درس آلبانی و اینکه بچه ها تونستن به صورت زنده تو این دادگاه شرکت کنن و فریاد دادخواهی اون زندانیان شهید یاد اونا رو و اینکه چه بر اونها گذشت بازگو کنن و اون ماکتی که ساختن و این باعث شد که 
قاضی رو به اشراف برسونن، داستان رو به اشراف برسونن که نحوه بیلنگا چجور بوده، راه رای مرگ چجور بوده، محل اعدام ها چجور بوده. خب اینا سندهایی هستش که رژیم نمیتونه ازش گریزی پیدا بکنه و بدون شک با پایان این دادگاه حکم قطعی در این رابطه صادر میشه. و منم منتظر شنیدن اون روز و این حکم هستم. آقای درویش نظر شما بله. من فکر میکنم رژیم ام برش مشتبه شده رژیم متوجه نشده که جو برای سیاست مماشات اکرید کننده است دیگه اون فضای سابق رو نداریم به خاطر همین دچار این اشتباهات استراتژیک میشه و هر روز در اثر ضرباتی که مقاومت ایران و ملت ایران با قیامهای پی در پی که کردن ضرباتی که بیزدن سیاست مماشات رو داغون کردن و این رژیم با پای خودش میاد جلو و چه خوب مقاومت ایران همیشه واقعا هر موقع اینا اومدن جلو با قانون ما بردیم و اینم گفتیم خامنه ای چشت کور این دفعه ما بردیم هر موقع تو زمینه قانونی بوده واقعا رژیم بازنده است همینجور که برادرمون کامرانگو واقعا درسته اومده بودن که هایجک کنن دوباره چیزها رو ولی خب بچه ها تیزوشیشون خیلی بالا بود و گرفتن و داریم میبریم انشالله به امید خدا چند وقت دیگه هم مشخص میشه حکم دادگاه از این برای من که مسجله واقعا به این مسئله ولی آیا, ولی آیا محکوم شدن حمید نوری بسنده میکنین فقط به این به محکوم شدنش زندان شدنش یا اینکه خواسته ورای محاکم یک فرد دارین شما بچه های که من میشناسم چه از بچه های پاک چپ چه از بچه های مجاهد ما هیچ کدومون قصدمون انتقام و انتقام گیری نبوده قصدمون آزادی ملتمون بوده ما اصلا دنبال مقوله انتقام البته نمیبخشیم فراموش هم نمی کنیم جنایاتی که کردن اینا باید بهای جنایاتی رو که کردن باید بفردازن ولی ما قصدمون اساسا این نبوده ما دنبال آزادی مردممون بودیم همیشه از ستارخان و باقرخان انقلاب مشروطیت تا مصدق و مدرس و جزنی و احمدزاده ها گرفته تا حنیف نجاد و سعید موسن و بدیزادگان تا آقای طالقانی تا الان به نسل مجاهد خلق و نیروهای چپ صادقی که برای دموکراسی و آزادی ملت ایران می جنگن هیچ کدوم از اینا من نخوندم ندیدم که قصدشون انتقام بوده از اینا ما دنبال آزادی مردمون هستیم و پشتش خواهیم بود تا ملتمون رو به آزادی نرسونیم از این مسئله دست بر نمیداریم ولی هر کسم بخواد جلوی ملت ایران بگیره خب همینجور که رهبر مقاومت گفته نه میبخشیم نه پراموش میکنیم ما با زندانی شدن یه نفر که قانه نمیشیم ما میخواییم تمام اینا به محاکمه کشیده بشن تمام سران ای رژیم از خامنه ای و مزدورای دیگش کسایی که ملت ایران رو نشوندن. کسالی که کل منطقه خاورمیانه رو سراسر بحران کردن که حتی یکی تو سوریه نمیتونه ازدواج کنه حتی چون که آینده ای نداره یکی تو یمن نمیتونه یکی تو بحرین نمیتونه یکی تو عراق نمیتونه همه جا رو دیستیبلایز کردن اینا همه, رو همه جا رو بحرانزا کردن یه رژیم که پن هزار سال قبل از میراد مسیح هستش هیچ نوع سنخیتی با جهان مدرنیته اساسا نداره و خب مقامت ایران هم بر اینه که اینا را از ریشه برکنه به محاکمه یه نفر که قانه نیستیم ولی این نماینده این رژیم مزدوره به خاطر همینه باش می جنگیم 
ولا به این قانون نمیشیم تا ملتمون آزاد کنیم قبل از اینکه یادم بره میخواستم به خاطر که در تاریخ بمونه من میخواستم اسامی افرادی که زندانبان و شکنجگر بودن در زندان ماشر اینا رو بگم اولین باری هستش که این گفته میشه چون که من جای دیگه اصلا ندیدم کتابی هم منتشر نشده از وقت ملی کامران و سارا میگیرم بعد ببخشید این زندان بانا که همزمان شکنجگرم بودن یکی بود به اسم سید اهل شوش بود این خیلی چیز تجاوز جنسی هم میکرد حتی یه بار خواست تجاوز جنسی به خود من بکنه توی آشپزخونه در یه وقت دیگه حتی این توضیحشم میدم اگر نبود که واقعا این مسئولیت این که آدم شکنجه های خودش بگه به خاطر که یه ملتی بیدار بشن یا سازمان های حقوق بشری بیدار بشن صد سال ما راجب مسائل شخصیمون صحبت نمی کردیم که ما اینکه تا الان صحبت نکردیم و شکنجه هایی که به طور شخصی سر ما اومده فرد دیگه بود به اسم محمد زورمند نامدار نجفی که ازش صحبت کردم حسن سگوند محمد ملختایی گردانگان زندان محمد نادریان بود انصر قسیل قلبی که واقعا نمونه نداشت یکی بود به اسم حسن ترفی دادستانی ها را اسمشون رو بردم که مقدسی و دستور و صحابی و محسن مکی و حاکم شهر محسن عراقی و باباخانی که دادستان استان خوزستان هم فردی به اسم محسن تیزمغز بود و مشاورش هم فردی به اسم فرامرزی رئیس سپاه پاسداران ماشر اونا هم از حزب دعوه عراق انتخاب میکردن فردی به اسم عادل جوهری و ماجد جوهری که اینا هم از راندشگان عراقی بودن و فارسی هم مسلط نبودن این اسامی این کسایی بود که توی اعدام و شکنجه و قتل و کشتار مردم شادگان ماشر سربندر و حتی امیدیه آقاجری و کوره ها که الان شرک طالقانی اسمش هست شرکت داشتن من خودم حضورن فردن با چشمای خودم اینا رو دیدم از نزدیک دیدم شاهد اینا هستم تا شاید روزی که پای اینا رو به میز محاکمه بکشونیم و یکی کشونو محاکمه کنیم حتما همینطور خواهد شد خانم جهرومی شما با نظر دوستان در تو با سال آخر موافقید؟ بله من کاملا موافق هستم و چون همونطور که میدونی حمید نوری فقط یکی از شکنجگرها یا دادیارای به اصطلاح خودشون رژیم بوده که توی این دادگاه اومده حتی اگر که این بخواد حکمی هم نگیره یا حتی حکمی بگیره و معامله هم بشه با اون طرفنده که رژیم همیشه داشته سر این گروگانگیرایی که میکرده باز هم این ارزش رو داره چرا که مهم اینه که برای همه ماهیت رژیم مشخص شد و که پیام اون سربداران واقعا با شهادت تمامی این مجاهدهایی که جان به در برده بودن از اون کشتار 67 پیامشون واقعا رسانده شد و یه خط بطلانی کشیده شد با تشکیل این دادگاه بر ادای همه اون مزدورایی که میگفتن که خیلی از اینها نمیدونستن که میرن اعدام میشن اگه میدونستن که بعد اعدام بشن دفاع نمیکردن از سازمان در صورتی که همه شاهدین اومدن گفتن تمامی اینایی که رفتن با شعار مرگ بر خمینی و درود بر مسعود رجوی بوسه بر تنابای دار زدن و با ایستادن بر آرمانشون که همون فدا و صداقت بود در راه آزادی ایران و مردمشون جان خودشون رو واقعا فدا کردن البته این فقط ما امیدواریم که 
راه رو باز کنه برای کشنده شدن بقیه سران رژیم از خامنه ای رئیسی اجعی و و و تمامی کسانی که واقعا تو این سالیان تو این چل و دو سه سال چه جنایت هایی توی ایران و توی زندان ها و توی سیاهچال ها واقعا مرتکب شدن چون واقعا خانم قفاری جنایاتی واقعا توی این زندان های بینام و نشان واقعا صورت گرفته که اگر خانواده ها بازماندگان و همزندانی های اون افرادی که واقعا سربدار شدن بخوان بیان بازگو کنن تازه اون موقع هست که کوچکترین و به قول معروف نکیخی از این کوه برف میتونه واقعا نشون داده بشه به جهان یعنی اونقدر زیاده وسط این جنات و اونقدر ابعادش زیاده که هزاران هزار کتاب هم که نوشته بشه باز کسانی هستن و یک واقعیت هایی هست که ناگفته مونده واقعا ناگفته مونده و کسی نبوده که بخوان بیان واقعا مطرح بکنن بچه ها اشاره کردن که صدای تیرای خلاص میشنیدم ما توی زندان آدل, زندان آدل باز شرایطش طوری بود که صدای تیر یعنی شنیده نمیشد چون توی محل خود زندان آدل آباد نبود یا میبردن میدان چوبان یا توی ملعه آم اعدام میکردن که مثلا اولین کسی رو که توی شیراز از بچه های مجاهد اعدام کردن شهرزاد حجتی دانشوی خاکشناسی دانشگاه شیراز بود که عراقی بود که توی ملعه آم اینو اعدام کردن نه به جرم هوادار سازمان به اناوین دیگه ای بعض مواردم بود توی نماز جمعه ها می آوردن و بعضی افراد رو اعدام می کردن نمیدونم اگر بچه مجادین جزو این افراد بودن یا نه خبر دارین شما؟ بله الان مثلا همین نمونهش میگم شهزاد حجتی رو ما موقع زندان بودیم که بین 62 تا 63 بود که ما داشتیم تجده محاکمه می شدیم شهزاد رو بردن برای اصلاح بازجوی مجدد و بعد گفتن که توی وقتی که به ملاقات ما اومدن خانواده ما گفتن که شهرزاد رو توی خیابون زند شیراز تو ملعه اعدام کردن به اتهام چیزای اخلاقی <تصفيق> میخوام بگم که توی خود همین آدل آباد چیزی یعنی ما فقط از اینکه بچه ها رو صدا میزدن و میبردن بعد متوجه میشدیم که چقدر آمار ایدام ها بالاست و یعنی ما هیچ نتونستیم بفهمیم که تعداد دقیقی که واقعا توی شیراز ایدام شدن چقدر بود بعد میگن اون معمول شهربانی روزی که منو دید به من گفتش که فقط شدت زدن و شکنجه ها تو خود بند برادرام در حدی بود که حدود 700-800 تا بینید 700-800 تا فقط توی همون بند برادرا جون خودشون از دست دادن یعنی نرسید که اینا رو ببرن برای چوبه دار مثلا من میتونم اسامی کسایی که مثلا سال 62 تشکیلات زندان عادل آباد لو میره بچه ها رو میبرن برای محاکمه که من آخرین سری کسانی که بودن برای تجد محاکمه بردن من خودم فکر میکردم بچه های قبل از من که بردن همه تو همون 62, 63 یا 64 اعدام شدن بعدها متوجه شدم که فرزن فرزانه کشکولی فاطمه فرکشکولی مرزیه انصاری و خیلی از بچه که الان واقعا خیلی اسامی شما که یادم نه یا ملیه کبیر یا فاطمه زارعی که نماینده سازمان مجاهدین بود اون موقع توی شیراز برای مجلس و خیلی خیلی دیگه یعنی فاطمه زارعی رو از سال 62 تا 67 توی انفرادی توی انفرادی آدلاباد نگه داشته بودن یا سکینه آیت اللهی که این برادرزاده ی آیتلای امام جامعه به اسطلاح خامنه ای توی 
شهر جهران بود زمانی که توی زندان عادلاباد ما با ما بود و محکومت شم میگذارم و پنج سالم زندان داشت سال شست یک دستگیر میشه و پنج سال به هیچ زندان میدن مرتب میمدن با این صحبت میکردن که به یه تو به نام بنویس که آزادت بکنیم بسیار از طرف همین اموش که آیت اللهی بود این حاضر نشد و سال 67 اینو اعدام کردن از 65 از آدلاباد بردن به اصطلاح پلاک صد سپا و 65 خودش و برادرش رو اعدام میکنن و مادرش هم که آزاد شده بود اطرت سادات حسینی اینا هم سال 67 مجددن میگیرن و اعدامش میکنن به فاصله چند روز بعد از دختر و پسرش علی علی آیت اللهی و سکنه آیت اللهی که اعدام میکنن میخوام بگم که ابعاد این اعدام ها واقعا توی زندان ها این قضیه بود و, و خیلی ها هم واقعا ما مطلع نشدیم که چطوری چون خیلی از بچه ها توی زندان آدلاباد به اسم مستعار بودن بچه هایی که دانشجو بودن توی شیراز و دستگیر شده بودن خیلی ها اسامیشون رو نگفته بودن مثلا مرزی شیر خدایی که اسم مثلا ما به اسم مرزی شیر خدایی اول توی زندان میشناختیمش ولی بعد ها فهمیدیم که مریم جلالی بوده عروس روزی طلبا یا مثلا همون خیلی یا خیلی از بچه‌ها یعنی حدود 15 16 نفر بود که بردن اینا همه با اسم مستعار بودن چون دانشجوی شیراز بودن اونجا فعالیت داشتن وقتی دستگیر میشن اسامیشون نگفته بودن این اکثرا سال 60 تا 61 دستگیر شده بودن و سال 67 اینا رو اعدام کردم به خاطر مقاومت و پایداریشون و به خاطر اینکه از موزهشون واقعا کوتاه نیومدن واقعا درود بر همه این دوستان دوستان عزیزم من ازتون تشکر میکنم که برای این گفتگو وقت باز کردید میدونم چقدر سخت هست چقدر دردآور هست یادآوری دوستانتون یادآوری همبندیاتون همسلولیاتون خیلی ازتون متشکرم که گوشه ای از آنچه که بر خودتون و دوستانتون رفت رو به ما گفتید و ما رو کمی بیشتر آشنا کردید با شرایط زندانهای ایران من در آخر میکروفون رو در اختیارتون میذارم میتونید صحبت آخرینتون رو بفرمایید و خیلی ممنونم یک بار دیگه از وقتتون منم ضمن واقعا تقدیر و تشکر از زحمات شما مجددن و تشکر از شنوندگانتون که به حال گوش میدن پی میبرن به خصوص نسیر جدید به وقایهی که از سال شست وقتی رژیم شروع به تسکیری و شکنجه اعلام کرد در جریان قرار میگیرن ضمن اینکه میخوام ازشون دعوت کنم که حتما طرح ده مدهی خواهر مریم خانم مریم رجوی رو حتما بخونن که تو اونم یکیش همین لقب حکم اعدامه با این مقاومت اونایی که آشنایی ندارن با این مقاومت بسیار زیبا و بر هر بیشتر آشنایی پیدا بکنن با تشکر مجدد از شما با تشکر از شما تشکر خیلی زیاد این وقت رو ایجاد کردی واقعا چقدر خوب شد ولی میخوام یه چند تا از نمونه از شکنجه هایی که واقعا گفته نشده هنوز توی زندان ماشر پیش اومد یک نمونه شو دو نمونه هست که بگم یکیش یه بار که من شاهد بودم دو نفر غذا رو تقسیم میکردن اون کسی که قاسم بود از زندانی های عادی بود که مثلا به جرم اعتیاد دستگیر میشد بعد مثلا ماها هم مثلا میرفتیم ظرف و بهش میدادیم اونم مثلا غذا میذاشت داخلش بعد یه پاسداری بالا سرش میستاد 
یه روز همین نامدار نجفی که خیلی آدم واقعا وحشتناکی بود یه غذای تقسیم میشد که باید روغن داغ رو اون غذا ریخته میشد اون روغن داغ رو میریخت روی اون غذا یکی از بچه ها که از بچه های مجاهدین بود تازه هم دستگیر شده بود اهل مشهد بود نمیدونم چرا توی زندان ماشر سر کلش پیدا شده بود یه هفته اونجا بود ایراد گرفته بود که دستشویی گرفته است و و منم نیمتری دستشویی میخوابم و آب دستشویی مده بالا و این مثلا یک ساعت قبل از تقسیم غذا این حرف به یکی از پاسدارا زده بود بعد این وقتی که نوبتش شد که بره غذا بگیره این نامدار نجفی کل روغن داغ ریخت رو صورتش دیگه حسابش کن چه بلایی به سر آدم میاد یه نمونه ای بود که من خودم دیدم واقعا وحشتناک روبروی مثلا 150 نفر یه نمونه دیگه ای بود از شکنجایی که اینا میکردن ماه رمزون توی شرایط گرم خوزستان ما تغییر چیز میدادیم روزا میخوابیدیم شبا بیدار میموندیم بخاطر که واقعا گرما بالای 50-60 درجه میشد وحشتناک بود بعد شب که بیدار میموندیم صبح زود یه آخوندی میمد دیگه نمیذاش ما بخوابیم میومد همه ما رو جمع میکردن توی سالون و فقط فوشای رکیک بامون میداد اونم تو ماه رمزون فوشای خیلی رکیک یعنی واقعا من اصلا نشنیده بودم قبل از اون توی دوره خارج کشورم ازش نشنیدم فقط از زبون یه آخوند نمیدونم قسیل قلبی مثل اون میزد بیرون بعد آخرین روز بود که ای فکر میکرد مثلا فوش کم داده اومد ای برادر من ردیف دوم نشسته بود گفت شما خوابیدین و حرفای منو گوش نمیدید اومد یک کشیده به برادر من بزنه برادر من یک کشیده و زد که شالش چار متر اوور پرید خوشبختانه توی فضایی بود که کسی نمیدید حسابی زدنش که اونم داد و قالش بلند شد دل من بلند شد آره واقعا گفت که من تشکیلاتتون رو کشف کردم خلاصه وقتی چیز کردیم بچه ها به سمت بند اومدن اینا ظاهرا یکی از این توابا لو داده بود یکی از بچه ها به اسم محمد مؤمنی رو زنده یاد محمد مؤمنی تو عملیات فروخ شهید شد محمد رو ورداشتن بردن بعد برادر من رفت در زندان گفت من میخوام از این آخونده شکایت کنم بعد این یارو درابا گفت که ما شکایت تو رو نمیپذیریم برادرم بهش گفت که من خب شکایتت به خدا میکنم گرفتن هشت ما بردنش انفرادی برادرمو به خاطر اینکه میخواست از او آخونده که اومده بود بزنه شکایت کنه خلاصه این چیزایی بود که من واقعا دیدم در آخر دستتون در نکنه از این فرصتی که به ما دادی انشالله که انقلاب پیروز بشه و همه برگردیم کشورمون و اینا رو هم کشونیم به میز محاکمه که من به اون روز ایمان دارم واقعا واقعا ایمان دارم آره و زندان زندانی تمام بشه و واقعا چه روز خوبی خواهد بود برای مردممون و در آخر از شما تشکر میکنم واقعا که این وقت خیلی خوب ایجاد کردی برای این درود بر شما منم به نوبه خودم واقعا از شما تشکر میکنم به خاطر تمام زحمات و تلاش بیوقفه و ارزشمندی که دارید و از اینکه این وقت رو در اختیار ما گذاشتین که گوشه ای از جنایت این رژیم رو واقعا 
بیان کنیم امیدوارم که هرچی زودتر واقعا این قیامات توی ایران گسترده تر بشه و این رژیم واقعا نابود بشه و مردم به آزادی برسن و جشن پیروزی رو واقعا در ایران خودمون بگیریم و تمام سران جنایتکار رژیم در دادگاه های مردمی واقعا محاکمه بشن و به سزای اعمالشون برسن همینطوری که برای در سخوا هم گفتن من هم واقعا از همه شنوندگان عزیزتون که گوش میکنن و بقیه مردم واقعا خواهش میکنم که بیشتر مطالعه بکنن در رابطه با تاریخی مقاومت و سازمان مجاهدین و آشنایی بیشتری و شناخت بهتری پیدا بکنن و حتما حتما همینطوری که برای در سخوا هم گفتن برنامه ده ماده خوهر مریم واقعا یک برنامه مطابق با اعلامی جهانی هستش که واقعا خیلی خیلی تک تک موارد واقعا روش انگوش گذاشته هم از جدایی دین از سیاست نمیدونم لغو اعدام همه مسائل توی اون واقعا به خوبی گنجانده شده و اگر در ایران آزاد واقعا این اجرا بشه ما میتونیم بهترین واقعا کشور داشته باشیم و میتونیم به یک بعد از اون واقعا صلح جهانی هم برسیم امیدواریم خصوص حق و حقوق زنان رو که زنان بله کردن خیلی مهم است بله بله به امید اون روز مجددا از شما تشکر میکنم به خاطر وقتی که در اختیار ما گذاشت موفق باشید